0: pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Misael Nogueira e a partir desse momento estamos começando mais um Meditando nas Escrituras. Como todas as sexta feiras nós postamos algum vídeo, apresentamos alguma live e dessa vez resolvemos fazer essa live com um tema bastante interessante que já vamos falar para vocês. Mas antes, eu quero já trazer aqui juntamente comigo meu querido irmão em Cristo, Carlos Eduardo, que sempre está conosco, né, participando das lives, postando também vídeos, porque hoje nós temos aí um assunto muito interessante a ser tratado, visto que é um tema que é um assunto que é comum nós usarmos nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, porém, é, nem sempre as pessoas têm um entendimento profundo a respeito disso. Não sei se a gente vai falar com profundidade a respeito disso, mas o tempo que nós vamos tratar aqui é esse tema aqui, que é o que você pensa sobre louvor, né? É um tema bastante interessante, o Meditando nas Escrituras tem uma forma de pensar a respeito disso e é isso que nós queremos fazer aqui hoje, compartilhar aquilo que nós entendemos a respeito desse tema, né? Então, a partir desse momento, eu quero falar aí com o Carlos Eduardo, né, para ele passar aí um pouquinho, né, sobre esse tema que nós vamos tratar hoje, né, qual é o seu, é, a sua introdução, né, sobre esse assunto que é comum de usarmos, mas não sabemos, né, se o nosso público ou os irmãos em si têm entendimento a respeito desse assunto. Paz do senhor Carlos Eduardo. <risos>
1: Pai Senhor Misael, Pastor Misael Nogueira, <risos> grande. Pai Senhor, cara. Pai Senhor, povo. Pai Senhor, quem tá com a gente aí, sejam bem-vindos. Mais uma live do meditando nas Escrituras. É, tamo junto mais uma vez para conversar. Para que nem a gente costuma falar para cavar um pouquinho mais fundo no que tá escrito ali, no que Deus nos deixou como ensinamento, como padrão de vida, como instrução e Deus manda louvá-lo, né? Nós naturalmente louvamos ao Senhor e, que nem o Israel falou, isso é comum nas nossas igrejas. Todo o culto, né? A gente louva, o momento de louvor, né, tem nossas canções, né? Dentro de casa, nós na nossa mente, a gente sempre tá fazendo isso. Mas será que a gente está fazendo corretamente? Né? Como que Deus encara né, o louvor? Como que Ele mandou louvar? Né, tem diretrizes né, Deus deixou um padrão de louvor para que seu povo louvasse né, Deus rejeita o louvor né, Deus aceita formas de, de adoração e outras ele rejeita a gente vai conversar um pouquinho sobre isso né, tentar entender o que Deus colocou nas escrituras sobre louvor e buscar dentro do que Deus deixou como padrão também o padrão de louvor, também o que ele nos ensinou sobre louvar vamos aí, vamos conversar, vamos ver né? a gente tem, separou algumas coisas, óbvio, mas tem outras coisas que vão surgindo, tem comentários que vocês vão deixando, né? perguntas testemunhos né? não deixem de comentar, não deixem de, de falar, o chat deve estar aberto aí não deixem de deixar ali o seu a sua impressão sobre louvor, como é o louvor da sua igreja né? como você tem entende o louvor e a gente e vai acrescentando no debate. A gente vai conversando e o debate vai ficando mais gostoso, né? Vai ficando mais é, interativo e isso é bom. Que nem eu falo, eu costumo dizer, eu sou movido a pergunta, né? Se for para parar, para estudar, para ver alguma coisa assim, às vezes eu dou uma travada. Mas se tiver uma pergunta aí, a gente vai embora. <risos> a Gente vai conversando. É isso aí que Deus nos guie nessa missão de falar sobre louvor aí que não é um assunto fácil.
0: Legal. É, antes da gente iniciar, né, falando um pouquinho sobre esse assunto, é, eu queria falar um pouquinho sobre as nossas redes sociais, né, que a gente usa, né, normalmente para postarmos os nossos conteúdos. Né? Nós temos o YouTube, que é esse que você está é, nos é, ouvindo, né, aqueles que vão ouvir posteriormente, e você pode aí, né, Uh, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação para que você seja avisado no momento em que uma live estiver acontecendo ou algum vídeo é, est é, estar sendo postado. Aliás, nós também temos aí alguns cortes né, que nós colocamos dentro do, do YouTube também. E também trabalhamos com o Instagram, né, que é onde nós deixamos às vezes os avisos e também os cortes das lives. né, porque Isso é muito legal porque... É, tem um engajamento legal né, do pessoal que gosta de assistir a esses vídeos que é um pouco mais curto. Né, nem sempre você tem, às vezes, um tempo né, para estar ouvindo, né, assistindo um vídeo, uma live né, de uma hora, né, uma hora e pouco. Normalmente, que nós costumamos fazer é muito difícil. A maioria do nosso público acaba ouvindo depois. Né? e às vezes tendo um engajamento maior com esses vídeos curtos né? então lá no Instagram a gente faz isso, e também temos o um podcast, né Carlos?
1: <risos> incrível podcast <risos> podcast essa plataforma é, não, não... às vezes falando não sei cara, como que tá por aí o podcast, eu ouço alguns podcasts eu gosto do, tem um podcast aí da história do Brasil, cara, que é Buenas Ideias, que é bem legal Osso, ouço cara, né? O Jesus Cop, tá com, tem um podcast que a gente ouve e tem o nosso no meio disso tudo. Né? Então vai lá, cara. Se você não tem Spotify, vai lá no Google Podcast, baixa o Spotify, a gente tá lá nas redes, inclusive nessa rede que é só áudio, né? Você bota o áudio para tocar, escurece a tela do seu do seu celular, bota no bolso, fone de ouvido, vai correr, vai pedalar, vai indo para academia, vai trabalhar, né? Vai andar de, de carro aí ouvindo o podcast sem a distração da tela, né? Ou sem a interação da tela. Você tá aí ouvindo e você pode desenvolver uma outra atividade enquanto não tá preso à tela. É legal, é bom, né? É uma plataforma que tá chegando, não é todo mundo que tá é, acostumado, mas tá chegando e tá chegando com força. E a gente já tá lá. Então vai lá, tem nosso podcast, baixa. A gente tem umas, umas estatísticas aí bem interessantes. <risos> É, 35%, eu acho, dos players, né? Eu, é 35 a última contagem lá?
0: Isso, uh, nos Estados Unidos já tá com 40% já.
1: Então, os dia. players, cara, dos Estados Unidos. Eu não sei se o site tá lá, que é o Web Browser, não sei se ele é lá, ou se é o pessoal de lá que achou nosso nosso podcast e tá ouvindo. Então, 40%, né? 4 em cada 10 que dão no nosso podcast vem lá dos gringos, então se vocês estão nos ouvindo <risos> <risos> obrigado, sejam bem-vindos ao Meditando, estamos no YouTube também e tem um Instagram também então sai curtindo, sai se inscrevendo sai seguindo, né? que tem conteúdo, bastante conteúdo aí já no, nos canais e muito mais a ser produzido ainda então, não tem fim esse negócio não
0: legal é, eu achei interessante, porque até então eu, eu não tinha também esse costume né, de, de acompanhar os podcasts, né, até mesmo postar lá. E a gente começou a postar os nossos cortes, as nossas lives, né? Só que em áudio. E começou a ter um, um engajamento legal né, assim, dos players. Né? E aí a gente começou a perceber, já teve, a gente viu que tinha muitos players ali nos Estados Unidos, também é, poucos mais na Alemanha também. Então uhum. é. E, e é interessante, porque o podcast você pode, que nem o Eduardo falou, né? Você pode ali deixar a sua tela do seu celular desligada ali e ouvir de boa com o seu fone de ouvido, fazendo a sua, as suas atividades do dia a dia. E isso é bacana, porque aí você né, vai se informar cada vez mais para a gente estudar as nossas lives e assim por diante. E você vai ter esse recurso também do Meditando nas Escrituras. Temos alguns outros projetos aí que a gente está já com ideia de fazer, e, mas logo depois a gente vai estar tá avisando aí vocês,
1: né? Deixando... Vamos orando, vão orando pela gente aí, para Deus abrir os caminhos e abrir as nossas mentes também, <risos> é, para <risos> a gente conseguir fazer os projetos aí para abençoar o pessoal.
0: <risos> Legal, gente, então vamos... Vamos começar, né?
1: Vamos um... então, né? Chega de enrolação, né?
0: <risos> Vamos Só conversar, propaganda. Conversar um pouquinho aí da, daquilo que Deus colocou no nosso coração, né? Falar desse assunto. É, foi um assunto que, é, desde que a gente fez uma live juntamente com a cantora Lília Costa, né? Foi. Falando né, o, o trabalho dela, sobre a música, que tinha um, muito conteúdo, né? Biblicamente dentro da sua canção, e veio ao nosso a, a vontade, né? O desejo da gente falar um pouquinho sobre louvor, né? Que é esse tema que nós colocamos aqui para a gente conversar um pouco mais sobre esse assunto, né? Então vamos começar então conversando aí sobre o que é o louvor. Né, já que a gente vai falar sobre isso, meditando nas escrituras, ele tem a sua forma de pensar, né, de entender esses aspectos. A, cremos também que não é o pensamento de todos a respeito de certas coisas que a gente vai falar, mas nós vamos expor aqui o nosso entendimento a respeito disso. E você também pode comentar aí, né, falar qual é a sua opinião também. Então vamos lá. Se a gente olhar... Né, pelo o simples fato de olhar ali no dicionário para você entender o que é o louvor a, a palavra louvor significa enaltecer elogiar os feitos e também as qualidades de alguém dentro de um contexto bíblico é, funciona a mesma coisa né? não, não muda né, o contexto bíblico é, nós entendemos que é louvar a Deus, elogiar a Deus Enaltecer a Deus por seus feitos, pelas suas qualidades e também pelos seus atributos né? é, Agora a gente precisa entender que quando Cristo ele estava aqui na terra E uma coisa que ele falou para os seus discípulos É ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura né, e fazendo discípulos de todas as nações é, Isso significa que esse discípulo ele tem uma missão Uma missão de, de ir falando de Deus Anunciando a vontade de Deus Aquilo que Deus fez Que é a mensagem do evangelho Agora, qual é um fator importante Que a gente precisa entender? É, existe sim uma missão e essa missão é levada por quem? Por um discípulo. Logo, um discípulo ele tem que revelar né, as vontades do seu mestre, né, a, a, os seus ensinamentos e assim por diante. Então, ele tem que colocar isso em prática. Agora, ele vai ter que viver isso. Não é simplesmente um ato de você... É, é simplesmente falar, mas você vai ter que viver aquilo que você está falando, então existe algo que é muito maior do que é apenas anunciar ou ter a informação de quem Deus é e falar dos feitos de Deus, é você viver isso que é viver essa vida de louvor e uma vida de adoração, né? A gente vê muito isso a, a gente trazendo para para nossa atualidade a gente é ver muito isso na, por exemplo, algum pessoa que participa de algum esporte, principalmente aqueles de luta mesmo, quando normalmente eles são ensinados sobre aqueles aqueles esportes e ao mesmo tempo eles precisam ter uma certa conduta fora dali, é, aonde deve ser aplicado isso, quando deve ser aplicado e quando normalmente eles não fazem Uh, eles não seguem esses princípios Muitas vezes eles são ali banidos dessa, dessa Dessa categoria de luta Desse esporte que ele participa Por quê? Porque ele não entendeu uh, A finalidade que ele deveria usar Esse esporte Então uh, Quando nós olhamos Para o contexto bíblico assim, A mesma coisa vai acontecer aqui com Deus né? Ele pode Rejeitar né? E ele rejeita o culto, o louvor, né? a adoração do seu povo, quando ela não, é, é, não segue os princípios que ele determinou. Né? Então hoje nós queremos falar um pouquinho sobre isso, do que é esse aspecto de nós louvarmos a Deus, principalmente na área da música, né? que é o que foi o que motivou a gente a falar um pouco mais sobre esse assunto, né? É daí então que vai surgir várias perguntas, né? Como deve ser o culto verdadeiro? Qual o louvor que Deus recebe? É cantar e louvar é a mesma coisa? Porque eu não sei se você já ouviu, culto de louvor e adoração. Não sei se você já ouviu essa expressão. É, tipo assim, eu, eu eu até tenho uma certa dificuldade para entender essa expressão culto de louvor e adoração, porque você já entende que é um culto né, culto né é, é você prestar homenagem é você elogiar, enaltecer alguém, né tem um, um rito, então é, é um pouco complicado assim às vezes algumas expressões que nós usamos então tipo assim, qual é o culto que você está prestando que você não entendeu, porque esse, esses aspectos são usados e às vezes em qualquer tipo de culto, né, existe <risos> um tipo de, de, de louvor, existe um tipo de adoração isso não, não funciona só apenas né, dentro dessa perspectiva de, de música Que nós vamos falar alguns aspectos hoje Mas de outras religiões também Eles também prestam seus cultos, né, suas adorações e, e assim por diante Então essas perguntas aqui é que nós queremos conversar um pouco sobre isso E entendermos o sentido real do louvor bíblico né, E colocar em prática né. E se a gente entender isso né, de uma vez por toda né, Biblicamente falando com certeza, com certeza né, isso terá um impacto muito grande né, na nossa forma de cultuar a Deus né? é, é, Deus participando conosco e a nível de introdução Eduardo, que, é, eu passei alguns aspectos aqui que eu entendo né, a respeito desse louvor qual é o seu entendimento né, a nível de introdução né, do que seria o louvor
1: beleza é, o louvor é você definiu legal cara o, o, o dicionário define né a gente não, não tem muito trabalho assim para definir né, a palavra semanticamente de, é, definir o que é louvor né? é elogio enaltecer elogiar né é, alguém ou alguma coisa algum feito né? então quando a gente traz isso para nossa realidade cristã é exatamente louvar ao senhor né louvar a Deus em é culto né, em culto, no, no processo do culto né, e é interessante, igual você falou, só existe música para louvar, né, a gente vai aprender que nas escrituras está assim louve ao Senhor com música né, louve ao Senhor através da música, né, esse dá um entendimento é, que a música é um dos aspectos ou uma das formas de nós louvar, louvarmos ao Senhor, né, a gente vai chegar lá é, e a, a importância de a gente conhecer né, as escrituras, louvar, né, da onde está vindo o nosso louvor, qual é a base do nosso louvor, né, de onde vem a inspiração do nosso louvor, quem é que a gente está louvando, é importante a gente saber isso, porque se é algo inerente, junto, que está colado na nossa vida, e, enquanto filhos de Deus, né, louvar ao Senhor, é, é importante nós entendermos o que é louvar, sabermos o que é louvar, né? como louvar, quem louvar por que louvar, é importante a gente saber essas, essas respostas para a gente fazer direito né porque Deus ele é muito criterioso vamos dizer assim ele é muito exigente né embora misericordioso mas ele tem a sua forma né porque ele criou tudo isso né tanto nós que louvamos quanto o próprio louvor foi ele que criou, ele que exige né ele que é, vai receber esse louvor. Então é interessante nós sabermos como fazê-lo, né? Como fazer isso tudo. Então é, a gente se é, nós nos debruçarmos sobre esse assunto, né? meditar nas escrituras é, sobre esse assunto, eu acho que cara é importantíssimo para ter uma vida cristã mais completa, né? Mais recheada, mais cheia de adoração, cheia de louvor. Né, mais correta dentro dos parâmetros que Deus determinou, é isso que a gente está fazendo. Ou tentando fazer, é isso que a gente quer fazer. É ir até as Escrituras, ver o que Deus determinou, e através do que Deus determinou nós agirmos. Né, a gente entende que a, a Bíblia é nossa regra de fé e prática. É um livro de regra, fé e prática. Né, ele tem as regras, né, ele produz fé e ele também exige uma prática. Então, tudo isso está envolvido também com louvor, está envolvido com todo, tanto, tudo, tudo, tudo na sua vida. Mas hoje a gente vai falar do louvor. Então, é, é importante prestar atenção, é importante entender, é importante conhecer. Por quê? Porque quando você vira filho, quando você entra no reino, né, sua vida muda, né, seus preceitos mudam. Isso, eu estou falando assim, é o, é o que a gente espera. Né? Se você entra... Numa igreja, começa a seguir uma igreja e nada muda na sua vida, A gente vai a gente vai tratar de outro assunto, que não é o louvor. A gente vai tratar de conversão, santidade, né, não é, A gente vai tratar de outros assuntos. Mas tratando-se assim, já pegando esse começo que aconteceu de fato na sua vida, né, conhecendo o Senhor, produzindo santidade, produzindo interesse, vai mudar a sua vida. Né, você vai começar a se comportar de forma a louvar o Senhor. Né? E você vai ter interesse de fazer isso da forma correta. Né? Não, eu quero conhecer Deus porque eu quero louvar a Deus, né? E louvando a Deus você conhece Deus e isso vira, você se alimenta louvando. A Deus. Então, a nossa preocupação é trazer o que as Escrituras dizem, né? estabelecer aqui um fundamento legal né? para aí a gente crescer sobre esse fundamento sobre louvor para nós fazermos corretamente, como Deus quer, como agrada a Deus um louvor, que agrada a Deus. Para que o louvor seja aceito por Deus né? Não por mérito nosso Mas por obediência né? é, A gente vai falar de sacrifício Provavelmente né? Sacrifício e obediência Então o que Deus procura O que Deus quer Pois, E se você é filho E você entendeu como é que você virou filho E aí tem lives Que tratam sobre isso né? Do nosso, Da nossa falta de mérito e Da misericórdia de Deus Você vai agradecer você tem um coração grato e aí é que entra o louvor né? é isso que a gente vai conversar sobre é disso que a gente vai conversar hoje aqui né? de forma introdutória aí, como o Misael disse mas é a base da nossa live vai ser isso daí a importância do conhecimento e, e para fazer direito é mais ou menos isso como conhecer para fazer direito
0: <risos> legal é... Eu quero usar aqui como base para a gente começar esse, esse entendimento nosso aqui... O livro de Colossenses, capítulo 3 e o versículo de número 16... Ele diz assim... habite ricamente em vocês a palavra de Cristo... Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria... E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais... Com gratidão a Deus é, em seus corações. Então vamos lá. O que, que esse versículo aqui ele, ele procura aqui nos ensinar? É, o importante é, é o que Paulo está tentando dizer aqui para os irmãos aqui da igreja, né, de Colossos, Colossos aqui. É, ele está regulando um comportamento dentro da igreja em Colosso trazendo a igreja para um ambiente de sensatez e de um entendimento espiritual né? ah, Esse versículo ele suscita é, dentro da linha teológica aí, um, bastante divergências é, com relação à forma de interpretar né? é, mas no final todo mundo está no mesmo caminho. Eles estão é, tem uma estrutura que esse versículo ele tá, é, ele tem uma base, e é sobre isso que é, nós queremos discorrer um pouquinho aqui. Por exemplo, dentro da linha do comentário de Calvino, né, é, ele diz que os salmos são, são hinos que devem ser cantados acompanhados de instrumentos musicais. Então, eles vai definir separadamente aqui cada, cada aspecto. Né, ah, hinos, salmos, cânticos espirituais... Ele diz que hinos é, devem ser cantados apenas com vozes. Cânticos espirituais é, se refere na verdade a um contraponto à fala frívola, pois toda a nossa fala deve ser espiritual. Né? Então, não seria exatamente a gente está falando de música, né? Mas no caso do comentário se referia a uma a, a uma ideia. Né, que a gente tem que tipo assim: você não tem dois tipos de fala, né? A Bíblia fala que você tem que ter o sim sim, o não, não né? A gente tem que ser decisivo em alguns aspectos, a. Ah, mas ele está dizendo que a gente tem que policiar aquilo que nós falamos, a nossa fala. Então, é, cânticos espirituais, ou seja, toda a nossa vida, ela precisa ser direcionada pelo Espírito, em tudo que nós fazemos, né? na nossa fala, a forma como nós falamos. Né? É, a Bíblia chega a dizer que nenhuma palavra torpe né? chega a sua boca. Então, é, dentro do comentário de Calvino, ele vai levar dentro desses aspectos. Já dentro de uma linha dos irmãos mais pentecostais, né, eles têm uma outra forma de pensar, que é dizer que Salmos é uma referência aos textos do Antigo Testamento, com o salmos, Salmos, né, que é, o, é uma base ali, também o Cântico de Ana e também o Cântico de Moisés. É, hinos é, se refere a uma síntese doutrinária que, é, que nós devemos cantar, como se refere também ali, se você lê o livro de Filipenses, vai falar sobre isso, sobre essa síntese é, doutrinária. E cânticos espirituais, para ele, se refere ao som de falar em línguas, né, ou língua de cântico, ser batizado no espírito, mas também se refere a louvores também, é, espontâneos. O que, que a gente precisa aqui é, afirmar, né, e também colocar aqui, para que os irmãos entendam que aqui a gente não está para trazer uma discussão teológica de quem está certo ou de quem está errado. Se você perceber, todos esses aqui, eles colocam a sua forma de interpretar, mas ao mesmo tempo eles estão entendendo que ah, oferecer um culto a Deus, existe essa diversidade de louvor, né, e Cada um interpreta. Então, o que na verdade o apóstolo Paulo está tentando dizer aqui para nós, para todos os irmãos, era a forma como a igreja estava estruturada e é uma forma com a qual eu e você também temos que estar estruturado na nossa forma de culto, na nossa forma de adoração aqui a Deus. Então, dentro dessa forma de louvor aqui, nós queremos entrar também falar um pouco sobre o aspecto musical, que muitas vezes é alvo aí dentro das nossas comunidades, né, que seria algo assim, para ser benéfico, né, glorioso entre os irmãos, para louvar e enaltecer a Deus, mas acaba às vezes sendo motivo aí de muita discussão e de muita, né, é, é, desavença, né, é porque às vezes a gente coloca algumas coisas que não estão nas escrituras e às vezes a gente coloca isso como uma regra de fé, como uma espécie de doutrina. E isso acaba, às vezes, de alguma forma, causando aí um, um desentendimento.
1: É. <risos> Foi o que a gente estava falando até na live da que a gente fez com a Lili. É... Eu contei aquele pequeno testemunho lá que a gente fez com que a gente fez com Unidos pelo Reino e os jovens é, usavam muitas canções, muitas letras de música para embasar alguma alguma teologia que até muitas estavam certas. Mas o, o ponto não é se está certo ou está errado. O ponto é a fonte que eles procuravam, né? A fonte que eles citavam, que era que era louvores, que eram músicas é, tocadas em louvor ao Senhor e não as escrituras em si. E daí já já traz um peso para quem está compondo as músicas, né? Por isso que a gente está, por isso que a gente sempre fala aqui dos, do cuidado, né? Do, do cuidado de compor, do cuidado de ter uma letra é, bíblica, né? O louvor ter a letra, essa letra bíblica. Falando de, desse texto, é, falando desse texto inicial que você disse, o texto base aqui da live onde a gente vai, vai é, navegar por ele. <risos> é, tem três coisas, três ou quatro coisas importantíssimas aqui, eu mudei a página mas é o eu fui lá para Filipenses você citou Filipenses, eu tava vendo que é Filipenses 2 de 5 a 12 de 5 a 11 que Paulo canta um hino doutrinário que fala sobre a encarnação de Cristo né? dentro de uma carta Paulo escreve esse hino né? alguns acreditam que era, que era hino que eles cantavam né? Na, nas igrejas primitivas e tal Falando dessa encarnação de Cristo, né? Esvaziou-se de si mesmo, tomando a, tomando a forma de servo é, Fazendo-se semelhante a homem Achando na forma de homem Humilhou-se a si mesmo né? E foi obediente até a morte Morte de cruz Então é o é o evangelho cantado Desde a encarnação de Cristo A morte e a glorificação de Cristo Dentro de alguns versos Que Paulo colocou na carta Que muitos acreditam O pessoal aí que estuda mais aprofundado aprofundado ainda é, acredito que essas canções eram cantadas nas igrejas ali em voz né? soltava a voz e cantava é, congregacionalmente, como a gente vai falar aqui também mas Colossenses, ele traz é, um como fala? Colossenses traz um, uma orientação e uma utilização do louvor que é interessante, porque ele fala o seguinte ensinando e aconselhando né? então Paulo, acabamos de, falar aqui de, acabamos de falar aqui de Filipenses 2 é, Paulo colocou a doutrina bíblica cantada ali na carta muito claramente, quem lê ali já entende que Jesus Cristo é Deus que Jesus Cristo é um Deus que encarnou que é, na carne ele sofreu ele morreu e ele ressuscitou Nossa, se nossas canções tivessem só isso a gente já estava bom, porque a gente estava cantando a obra de Deus e adorando a ele por causa da obra dele. Né? É isso que Paulo colocou aqui e é isso que ele ele mesmo escreve aos Colossenses sobre isso. Ensinando. E também tem aconselhando né uns aos outros é, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Aí os fundamentos que o, o Miséu trouxe aí, legal, eu acho que eu sou mais calvinista nesse caso do que pentecostal, mas... A partir do conselho, então, através de canções, você aconselha. Através de canções, você ensina. Ó, você que participa do grupo de louvor, participa do grupo de jovens, tem oportunidades na igreja de louvar o Senhor, tem uma voz bonita ou não, mas quer cantar na frente da igreja, quer louvar o Senhor através da música, que é o que a gente está tratando aqui inicialmente, é, eu acho que a live vai ser bem em cima de música mesmo, é, procure essas letras que, que cumpram esse fundamento das escrituras, né, esse fundamento de Colossenses, nossa, eu vou cantar, eu vou louvar o senhor, como que eu vou louvar o senhor? Como que vai ser essa minha oportunidade, esse, esse, isso que eu vou tocar lá na, na minha igreja e tal, cara, eu vou cantar alguma coisa que ensine o evangelho a minha comunidade, não, então, peraí, vamos pegar uma letra que ensine o evangelho a minha comunidade, vamos atrás de letras bíblicas, ah, não, pô, essa aqui legal, né, essa aqui tá ensinando aqui a, a a, a santificação essa aqui está ensinando a glorificação do Senhor vou cantar ela né e você aconselha é, você aconselha a igreja também né tenho uma música eu acho que ele do Eli Soares me ajude a melhorar também ele acaba clamando né acaba clamando ao Senhor né da sua pequenez então também tem esse quebrantamento diante do Senhor através da música né eu estava conversando hoje à tarde com a Cris a minha esposa e ela tava falando Nossa, é, tem louvores que nos consola né? é, é, Inclusive a gente tá falando especificamente Do louvor é, Sossega, do Canção e Louvor Eu acho que é Canção e Louvor que chama o pessoal E é um louvor que chama Sossega né? Que é Sossega Minha Alma é, E eu não sei o resto do louvor Porque quem canta o dia inteiro esse louvor é ela Mas o louvor chama Sossega Procura no YouTube aí, você vai achar é, E fala pra, pra Sossegar a alma, cara é assim, é um louvor que traz um consolo, sabe? Confia em Deus, né? Confia no senhor. E daí eu falei para ela, pô, Cris, legal, é, mas como que a gente vai ser consolado no senhor? Né? Como que eu chego para você, Miseu? Eu falo assim, Miseu, confia. Aí você fala assim, confia em quem? Ah, em Deus. Ah, mas eu não conheço Deus, que Deus? Aí volta a importância de conhecer o senhor para na hora de você ensinar, ensinar do Senhor. Na hora de você aconselhar, aconselhar segundo o Senhor. né? Na hora de consolar, se consolar nas verdades do Senhor. Não, eu vou confiar em Deus. Por quê? Porque Ele é Deus. né? Já é outra música também. <risos> porque Ele é Deus. né? Porque Ele é soberano, porque Ele é eterno. né? E entendendo Deus, e quando alguém chega assim e fala, e confia no Senhor, aí eu, eu sei que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então, se eu estou passando alguma necessidade, alguma coisa ruim cara, eu vou confiar nele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu não tô entendendo nada, mas tendo um louvor que me consola, né, isso vai entrar na minha mente, vai entrar no meu coração, porque se a gente falar de música e é mais para frente, a gente vai falar do poder da música, cara. Nessa, certamente a gente vai falar de, de música, a gente vai falar do poder da música. Por que a música? Né? Por que logo a música? Então, dentro das, da palavra, dentro do, do ensino, né, tem a, a, a parte da pregação, óbvio, né, ninguém tá falando que pregação aqui é inútil, né? A gente tá falando só da utilidade também do louvor nessa, nesses aspectos aí dentro da, do culto cristão. É, então tem toda tem todo esse bojo, toda essa informação dentro do louvor que a gente assumindo ela, sabe assim entendendo ela, captando ela para si, a gente vai louvar o Senhor, a gente vai confiar nele e nossas canções vão ser um entendimento Paulo fala para cultuar o Senhor no nosso entendimento, né? transformar a mente é o que é transformar o entendimento. E é, Jesus Cristo fala para amar a Deus com todo o seu entendimento. Ele fala de instrução. Cara, olha como que vai longe o negócio. Né? Então, tendo entendimento, tendo conhecimento, né? o começo do do versículo que você leu é que a palavra habite abundantemente em você. Né? Então tudo isso tá envolvido em um louvor sincero, em um louvor com entendimento. Agora, você vai louvar algo que tá fora das escrituras, aí, cara, a gente vai entrar aí numa parte mais nebulosa do louvor, né? Quem é que eu tô louvando quando eu não louvo segundo as escrituras, né? Isso é um assunto legal pra gente tratar, mas o que eu quero dizer, dentro desse aspecto aqui, dentro desse desse versículo que a gente pegou e é um versículo bem completo, bem completo, é isso, cara. Ensino, conselho, conforto, consolo, entrega, quebrantamento de coração, sabe? Uma auto-ajuda auto do alto. <risos> Porque você está tentando colocar a sua mente na, na sintonia da mente de Deus através de uma canção para você se acalmar, para você ser confortado pela palavra de Deus. Então, o louvor ele tem todos esses aspectos, cara, que a gente tem que entender para fazer direito. É o mesmo fim da outra participação, entender para fazer direito.
0: Verdade. Ah, é interessante, dentro do aspecto musical aqui, a gente é, teria que fazer uma... entender a diferença, né? Porque às vezes a pessoa é, entende que cantar e louvar é a mesma coisa. Hum. Cantar e louvar para a mesma coisa, então ele se refere por isso que o Eduardo falou, a gente vai falar um pouco desse aspecto musical né? o que é cantar? cantar é, envolve alguns fatores né? ritmo melodia e harmonia esses fatores né? essas notas sequenciadas, esses acordes né? muito bem aplicado, isso gera um certo tipo de sentimento, né? Isso faz você se alegrar, o aspecto de alegria, é, de exaltação, também deixa você triste, né? A gente tem histórico aí dentro, se você for estudar a música mesmo, você vai entender e perceber o poder que a música tem de é, é, inclusive às vezes é usado em terapias que as pessoas fazem, né? usando música como um meio para melhorar ali, até a própria saúde da pessoa, para você ter uma ideia do poder do que é que nós estamos falando, desses, desses aspectos de melodia e harmonia muito bem é, aplicadas muito bem engajadas e isso faz com que é, é, ajude até mesmo na própria saúde, agora quando nós falamos de louvor nós estamos falando de outra coisa uhum. é uma coisa completamente diferente daquilo é, a gente vê aqui, louvar tem a ver com você exaltar os feitos de alguém, né, de você as qualidades e os atributos de alguém agora, olha que interessante, quando a Bíblia vai falar para a gente cultuar a Deus, você vai ver em algumas versões, em alguns aspectos da escritura, ela dizendo para nós assim, cantar Louvores. Então você, você já percebe que ele está falando de duas coisas diferentes. Ou seja, se você vai exaltar a Deus, use esse recurso também, que é o recurso é. do louvor. Entendeu? Porque esse recurso, ele é eficaz. Ele é muito bom, tanto para você, entendeu? Quanto para a é, para Deus. Porque a, se as escrituras estão tá dizendo que a gente pode e deve usar esses recursos... Né? Significa que, que isso é, tem um peso bastante legal assim, Na questão de você expressar um culto a Deus Qual é o problema que nós estamos falando aqui? Não é nem questão ah, da música né? da, Dessa junção de harmonia e melodia O problema está no conteúdo do louvor que você oferece Então a pessoa acha que ah, Eu vou cantar a Deus, então eu vou cantar qualquer coisa vou cantar qualquer letra, qualquer composição que foi feita, aí é que tem um problema, né? Porque é que nem aquela coisa, é, não é pecado eu, particularmente falando, você talvez ouvir, até mesmo cantar uma música secular. O problema é o conteúdo dessa música. Você tem que olhar qual é o conteúdo dessa música isso se aquilo dali edifica de alguma forma o outra. E edifica também... É, edifica. Deus não, né? Deus não pode ser edificado. <risos> mas assim... Mas, traz edifica. mas transmite alguma verdade de Deus. Isso, mas Tem trans... isso também na música secular. Sim, claro. Então, é, ela transmite alguma verdade ali de Deus. Então, às vezes, a pessoa, por falta de entendimento, ela canta alguns louvores, principalmente dos nossos cultos, né? E, e porque está falando algo que está falando algo de Deus, ela acha que está certo, mas ela tem que olhar para as escrituras, tem que ter um fundamento. Então, a, a Bíblia, na verdade, ela fala muito sobre música. E qual é o problema também, a, a questão musicalmente falando, que a gente iniciou falando, que é o problema, né? De discutir, às vezes, discussões entre irmãos, entendeu? Uh, é a questão do ritmo, é onde você diz assim, essa música, esse ritmo é espiritual e esse ritmo não é espiritual. Então eu, eu acredito assim que a gente vai vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu acredito, Eduardo, que a questão do ritmo, né, levanta alguns é, alguns pontos bastante interessantes a ser assim para a gente comentar.
1: Vamos Porque... falar, vamos falar sobre isso
0: que a Bíblia fala muito sobre música, mas até onde eu sei, eu é, não tem nada falando sobre ritmos definidos, né? Aonde, não, a Bíblia fala para você cantar, lou cantar louvores, mas ali não está falando de aplicações desse ritmo, e aí é algo que a gente tem que falar um pouquinho sobre isso.
1: <risos> Vamos lá, eu que, você jogou para mim essa bomba?
0: <risos> essa aí. <risos>
1: Eu queria falar um pouquinho da música secular, cara É, é o seguinte, é... Deus e Deus é um só A verdade de Deus é uma só né? Não existe duas verdades é... E é isso, cara, Deus é o Criador é... Ele nos ensinou o que é o belo, o que é o correto O que é o edificante, ele tem nos ensinado e se a gente tratar sobre isso em música secular, a gente acha, cara, isso em música secular. Você acredita? É. Ouvir música secular é pecado? Pode ser, cara. Pode ser pecado. Né? Depende de que música que você vai ouvir. Esse, hoje à tarde passou um cara com a Saveiro Rebaixada aqui. Nada contra a Saveiro Rebaixada. Eu quis muito ter uma quando era moleque. <risos> Mas dentro dela, cara, eu acho que aquele, aquela caçamba dela... Da, da, aquela caçamba dela... Devia ser só alto-falante, cara, com a música, um tum-tum, que a letra só por Deus. Quer dizer, o tum-tum, tum tum não é pecado, mas o que colocou dentro dessa letra do tum-tum aí, é terrível, cara. É. é cara, é, vocês devem passar a nossa vida, eu vou uma savila na daquela de vocês também. É terrível. Então, é. Mas tem música secular, cara, que, que é boa A minha filha, na Lara, falou assim Pai, coloca uma música aí pra eu dançar eu Falei, opa, vou colocar uma música aqui pra você Eu coloquei aquela Era Uma Vez, da Kelly Smith Se eu não me engano, ela chama Kelly Smith Não sei como ela chama direito Mas Era Uma Vez que conta a história de, de Da ânsia de um de um homem De uma criança, né? A ânsia dela crescer né, E quando ela cresce, quer voltar no início né, Porque o joelho ralado Dói bem menos que o coração partido então a gente é criança e às vezes a gente esquece de, de aproveitar a nossa infância e quando tá adulto a gente percebe o tempo que perdeu. Olha que letra maravilhosa, cara. É, né? é a música secular, né? Óbvio que a gente não vai usar num culto, porque o culto aí é outra coisa, dá uma live só sobre culto. Né? Culto tem a sua liturgia. Mas no, na nossa vida particular, familiar, qual o problema de ouvir uma música dessa? Né? Covered, qual o problema de ouvir uma música Que fala de amigos lá do, Tem uma música do Oswaldo Montenegro Que fala, faça uma lista de muitos amigos E tal, tal, tal E fala dos amigos que a gente foi, vai perdendo durante a vida cara, Que a gente devia né, Tomar mais cuidado com os nossos amigos Porque eles vão também né, E a gente tem que manter Então é muito legal né? São músicas que ensinam a gente a, a valorizar a vida, a valorizar o que é belo A valorizar o que tem valor Porque se a verdade de Deus é uma só Dentro do humano que ele criou, existe essa fagulha de Deus lá dentro, porque o humano tem a sua imagem, tem a imagem de Deus depravada em si, mas não totalmente perdida. Então, o, o, o homem natural, ele tem a noção do que é justo. Ele sabe o que... Ah, não, mas, e aí e os caras que mata nem né? esse cara aí que, que espancou a mulher aí esses dias e tem tudo gravado aí, esse cara sabe o que é justo? Ele sabe o que é justo... De uma forma distorcida. Mas ele sabe que, por exemplo, se alguém pegar o que é dele e levar embora, ele sabe que é roubo e ele vai querer reaver o bem dele. Então tem uma justiça dentro dele. Ah, isso não é seu. E se alguém furar a fila do banco, ele vai falar. E alguém não for um idoso? Ele vai perceber que aquilo ali é uma injustiça. Por quê? Porque eu estou aqui há mais tempo. Né? Eu cheguei primeiro, eu cumpri o meu horário. Por que você está entrando na minha frente? É uma justiça. Né? óbvio que ele não, não é totalmente justo, mas tem essa justiça dentro dele. Aí tirando esse, esse DJ de canto e, e trazendo para qualquer ser humano da vida, é, se essa pessoa for compor alguma coisa da é, dessas verdades, dessas justiças que ele tem um pouco deturpada, vai sair verdade dali, vai sair virtude dali. É o que a gente chama de graça comum. Né? A graça comum de Deus é comum, tá para todo mundo. A verdade de Deus ela tá para todo mundo. Né? Músicas que contemplam a natureza Cara, a gente pega, tem aí a gente né? Moda de viola, essas coisas que falam Da natureza da vida no campo, são lindas Entendeu? Então tem tudo isso Dentro de música secular Então a letra da música, não é uma letra que fala Dos atributos de Deus, mas tem muitas letras Que fala, que fala e enaltece a criação Então é bonito você contemplar A criação né? E falar bem da criação, tem um hino que fala Da criação não né, estava na mente até agora mas é eu esqueci, mas fala da, do, do céu das estrelas que brilham, não sei se você vai lembrar e ele olha para o céu e contempla, alguém no, no comentário aí me ajuda mas é, contempla e glorifica Deus pela criação, tá, beleza então, ouvir música é, secular é tranquilo né dentro desses parâmetros aí, né, não vai só porque ouvir música secular vai ouvir essas coisas aí que que a gente sabe que de, de, é, deplora a mulher, rebaixa a mulher, é, enaltece o crime, fala de tráfico de droga, isso daí, mano, né? Bebida, cara, como tá na moda a música que fala sobre estar bêbado, cara. É terrível isso aí, né? estar bêbado é, é moda. Mulheres, homens, não interessa. Isso não, né? Isso já é outra coisa. E daí tem os ritmos né, que você falou. Nossa, eu tô falando demais, cara. Mas vamos lá, é que o assunto é longo, cara. não tem como não falar, é muita coisa. É... Pô, ritmo, beleza. Acho que vai dar mais de uma live. Então, eu também tô achando. Beleza, ritmo, qual é o ritmo santo? Me fala qual é o ritmo santo. Cara, se você perguntar pra 10 crentes, vai dar 10 ritmos. Não, o ritmo. Não, não tem ritmo santo, cara. Tem um, um, um videozinho na internet, que talvez alguém até lembre dele aí que o cara faz uma mixagem lá, não sei se você viu esse, esse vídeo, cara. É, é... o cara tá num telão assim, ele tem um iPad na mão dele, um treco lá na mão dele, que ele consegue mixar, ele mixa o som de uma baleia, tá azul, sei lá, cantando, com o som captado pela sonda espacial, não sei do que lá, das, das nebulosas de não sei de onde, juntou com o som da baleia, com a água correndo, e daí sons da natureza, e ele falou assim, ah, a natureza louvou o senhor, isso é bonito, eu achei legal. Mas daí ele vem com as coisas que... É, que não é todo o ritmo que você vai conseguir louvar o Senhor... Que tem o um ritmo certo de louvar o Senhor... Eu particularmente não acredito que tem um ritmo certo de louvar o Senhor... Né? Eu não acredito que tem um ritmo mais santo do que o outro... Eu acredito no seguinte, Misael... É, existem ritmos que... Até que você falou aí sobre melodia, harmonia e... e o que mais? Quer? Ritmo, melodia e harmonia?
0: ritmo, melodia, harmonia,
1: é, esse tripé da música. É, tem sequências de acordes que 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 sensualizam, né? Você pega, é, sei lá, um tango, por exemplo. Sei o tango, ele é, ele é, você dança meio arrochado ali. Né? É uma música que que tem um um, um viés um pouquinho mais sensualizado. Né? Então não é bem interessante. Mas no geral, assim. Né? Igual a gente comentou esse dia, tem suas variações. Né? Tem suas variações. Então eu não sei, eu não conheço todos os tangos argentinos do mundo e todas as suas variações para condenar o tango. Né? Mas daí a gente vai no forró, que é normalmente o que se usa muito: o forró, né? que é o baião, é, que é o, o, o corinho de fogo, que é o, o, o a bateria come solta. Né? É, é mais santo do que o rock? Entendeu? O que é que faz do baião ser mais santo do que o rock? Se quando o baião, o nós começamos a louvar o Senhor lá nos primórdios da, da igreja, o baião nem existia e nem o rock, né? Me fala aí, como é esse Filipenses 2 que a gente citou aqui? Como que as igrejas, qual o ritmo que as igrejas cantavam esse hino? N não sei, não faço ideia. Né? Talvez se a gente procurar na cultura aqui, europeia, antiga, onde Filipos ficava, ou, ju ou judia, né que foram os primeiros cristãos judeus, talvez a gente tenha uma ideia de ritmo. Mas eles não eles não falam que esse ritmo que eles cantavam era santo, e, e todos os louvores a serem cantados tinham que ser desse ritmo. né É onde a gente entra na cultura, daí eu já pego o gancho aqui da cultura. Cultura europeia, cultura judaica, cultura brasileira, cultura africana, cultura russa, cultura japonesa, cultura é a Argentina, que eu falei aqui, do, do sul-americana, norte-americana. Né, então, tem suas culturas. E você começou bem, cara, falando do, da missão. Né, Marcos fala, da, é, Jesus fala para ir e pregar o evangelho a toda criatura. E toda criatura, daí depois ele vai falar: é, Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Cara, então quer dizer que todo mundo vai cantar o mesmo ritmo? Né? Então os judeus lá, os primeiros irmãos... Chegaram lá na, na Ásia Menor... Na Macedônia, não sei o quê, e os caras tinham o ritmo deles lá... Cantavam... Tinha uma cultura... Né? Tinha a cultura daquele povo... Né? Como que eles, como que era a música deles? Certo? Aí os, os apóstolos pregavam o Evangelho... Aquele povo aceitava Cristo... E eles usavam o que eles sabiam... Para louvar o Senhor... Entendeu? Então tudo... Né, tudo que você tem, louve ao Senhor. Né? É, a Bíblia vai trazer alguns instrumentos, mas não são instrumentos taxativos de louvor ao Senhor, são instrumentos que eles usavam naquela época. Né? Qual é o instrumento que a gente mais usa hoje na igreja para louvar ao Senhor? Teclado. Né, eu acho que não tem uma igreja que não tem um teclado. Deve, deve ser raro. Ou não tem pelo menos um tecladista, mas tem lá. É, até na pregação fica o fundinho do teclado, não sei o quê. E, você acha que Paulo tocava teclado? Né? você acha que não, nem existia teclado nem existia piano entendeu? então é, falar de algum ritmo que o um ritmo é mais santo que o outro eu acho que não, não cabe eu acho que dá pra louvar o senhor com qualquer ritmo exceto, aí eu coloco só um exceto aqui, um asterisco é, ritmos que sensualizam, né? tipos de ritmos que sensualizam né? que traz esse, porque eu tava pensando, não, eu tô falando demais você pode me cortar mas eu tava pensando quando você falou de ritmo, por exemplo, você vai, você vai em hinos é, que causam emoção, né? Você vai em hinos de nações, hinos do. hino do Brasil, hino do, né, de tantos lugares aí, hino da nação, ou hino do exército, cara, é tudo. É aquele. O cara tem até a tuba, né? Fica aquele, aquele ritmado. Por quê? Porque aquilo ali vai, vai crescendo, cara. Você vai. Ficando mais em pé, assim, você vai estufando o peito. Por quê? Porque aquele ritmo, ele te empolga. Ele te faz você tomar uma posição. Né? Dentro de um exército lá, se você pega o ritmo lá, o, cara, o pessoal vai entrar em guerra. Aí coloca o ritmo lá, coloca um worship lá. Os caras vão dormir, não vai entrar na guerra. <risos> né? Então tem o um ritmo que ele te empolga, ele te direciona. Tem outras músicas que emocionam. né Tem músicas que fazem você é, refletir. Então, dentro dessa variação, tem os ritmos que levam a alguma coisa. Né? É por isso o poder da música. Né? E depois, no próximo bloco, eu vou falar, a gente fala um pouquinho da arte da música, se der. Porque eu já falei demais. Mas ritmo santo não creio que exista. A gente tem que ter prudência na parte da sensualização, porque ritmo causa emoção, música causa emoção. Né? E, e ter esse cuidado, ter esse tato. Mas, cara, qualquer ritmo aí dá para ir tranquilo, louvar o senhor. Porque, como você disse, Moisés, o que vai louvar o Senhor é a letra e a intenção do coração. Com certeza.
0: Assim. É, é, acho que você falou bem, né, sobre sobre esses aspectos aí. Que eu acho que é uma coisa que a gente tem que levar é, muito a sério. Então, assim, se a Bíblia ela não fala sobre ritmo né, o ritmo ela fala sobre cantar louvores, e louvores a gente sabe o que significa, e a Bíblia vai dar muitas deixas ali para nós, mostrar, revelar, às vezes, muito claramente, né? Tanto é que esse texto, que nós lembramos de Colossenses aqui 3,16, fala bem claro sobre isso, de como deve ser o poder que esse louvor, essas canções, é, que vai expressar, né? Agora, que, que a gente precisa ter, que o Eduardo falou, acho que tem que ter prudência também, né acho que é a palavra é, ela é bem, é, acho que seria essa, prudência com relação, por exemplo, se a gente for falar de arrependimento, se a gente for falar de rendição, cara, não dá para você colocar um ritmo, que é aquele ritmo para cima, alegre e tal, de celebração, porque Porque não bate não funciona, tipo assim, isso não transmite aquilo que você está dizendo com a sua boca. Uhum. Isso não gera em nós, tipo assim, aquele momento de você refletir, porque é, a falar de arrependimento, falar de, de né, de, dessa rendição a Deus, do, né, num culto assim, é, ou até mesmo na sua casa, cara, aquela música alegre, empolgante, não, não. Não, não dá pra gente pensar e refletir naquele momento sobre aquilo que nós estamos cantando. Agora, você vai falar de celebração, né? Tem aquela música da... Acho que é da Aline Barros, que é Vitória no Deserto, e você vê que ela é empolgante, ela leva você para cima, <risos> ela, é. então uhum. é algo tipo assim, é, é, ela tem tudo a ver com o conteúdo, com aquilo que ela tá falando. Então... A gente precisa ter essa prudência, músicos prudentes. E uma das coisas também, com relação aos músicos, que eu faço parte dessa classe, né? então é, eu vejo muitas vezes é, uma despreocupação com relação ao é, pensar sobre as escrituras, cantar as escrituras, o que ela realmente diz. Às vezes é, você vê muito querendo se apresentar, mais por uma apresentação, do que trazer um entendimento porque o que está escrito aqui habite ricamente a palavra de Cristo, né, em vossa, ou seja a palavra tem que estar em nós em qualquer cristão, isso não é independente se é músico, se não é músico, e principalmente os músicos, que eu acho que tem uma função importante de levar né, essa é, 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 essas, esses fundamentos de sabedoria, exaltar os atributos de Deus, eles têm que entender, e a palavra habitar ricamente dentro deles, né e essas palavras vão ensinar, aconselhar os, uns aos outros com sabedoria, e aí e o que que vai acontecer? Aí canta em salmos, aí aqui a gente já começa a perceber uma diversidade de louvores, né? Vários tipos de louvores, né? Que a gente já descreveu no início aqui, como cada um pensa, mas você vê que é uma diversidade que a palavra, é, é, que é proveniente ali, é, desses cânticos que saiam do coração. E a com relação a essa prudência, e a gente precisa pensar com relação aos ritmos, por quê? Se a gente começar com esses preconceitos que às vezes geram discussões, né? A, a gente precisa, se você falar assim, ó, isso não pode, beleza, por que não pode? Né? A primeira base seria as escrituras. Em si seria as escrituras, então a gente tem que olhar a luz das escrituras. A Bíblia já não fala é, muito sobre ritmo, né? A... Agora o que a gente precisa entender? Olha só o perigo que a gente corre. Se você não entende sobre o assunto de ritmo, música, né? Melodia, de harmonia, né? Essas, é, os hertz que às vezes está envolvido aí. Se você não entende sobre isso, olha o perigo que você tem. Porque você fala que um determinado ritmo não pode, só que você não percebe que às vezes, dentro daquela canção que você gosta, tem uma variação principalmente na área de percussão daquela canção que você é, que você gosta tem uma variação daquele ritmo que você é, rejeita então olha olha que loucura né que loucura que chega ao ponto de é, da nossa caminhada com Deus às vezes começar a andar por um caminho que é meio que obscuro a gente não não sabe muito sobre isso agora é claro que nem você falou vai ter que usar ali da prudência então a respeito do louvor aí para a gente finalizar né nós já estamos aí com uma hora já de, de live ah, sintetizando né sintetizando aí a ah, cantar salmos é cantar os decretos de Deus né cantar esses louvores é cantar os decretos de Deus os atributos divinos né e outras palavras é, as funções de salmos, por exemplo, elas são a memorização dos decretos de Deus. E hinos e cânticos espirituais são esses movimentos de Deus dentro do louvor, né, onde ele é o protagonista. Né? Então, a gente precisa ter muito muito claro isso na nossa mente. O outro perigo que eu também descrevo aqui para a gente fechar esse assunto do preconceito foi o texto que a gente leu inicialmente. Marcos 16, 15, fala que a gente... é deveria ir a, a todas as nações, a todas as culturas pregar o evangelho, né? Só que você olha ali, lá não tá dizendo que você vai ter que mudar né, a cultura deles. A gente vai impactar a cultura deles como a cultura do céu, mas não tá falando de uma mudança de cultura, né? A gente tá falando que eles vão pregar o evangelho lá, mas eles tendo uma vida de louvor e adoração dentro dos princípios da palavra de Deus, você vai tocar aquela nação, você vai tocar aquele povo, você vai tocar aquela cultura. Agora, olha o perigo se você não tiver a palavra de Deus habitando ricamente dentro de você, na hora de você expressar uma canção, o que, que vai acontecer? Você ao invés de impactar a cultura, você vai atrapalhar aquela cultura, é, não vai ter Deus ali, Por quê? porque o que você está tentando fazer é mudar um estilo deles, quando na verdade Deus falou para você, vai lá, pregue o evangelho, agora quem vai ter o trabalho de, do convencimento, de certas práticas que aquela cultura normalmente está seguindo, quem vai ter esse trabalho é o Espírito Santo, que não é um trabalho nosso. Então, às vezes, assim, você está se esforçando à toa, né? Por quê? Porque, tipo o Espírito Santo tem é o trabalho dele. Então, faça a sua parte, o Espírito de Deus vai fazer a parte dele, né? Que é um trabalho que jamais nós vamos conseguir fazer, que é convencer o outro, né? Tá, do pecado, do juízo e da justiça. Então, o que é o louvor? O louvor é exatamente isso, é enaltecer os feitos de Deus, para que você enalteça os feitos de Deus, é necessário que a palavra de Deus, ela habite ricamente dentro de você então, com isso olha o resultado dessa palavra habitar ricamente dentro de você você vai ensinar, você vai aconselhar uns aos outros com toda a sabedoria né? é, é, e, e vai trazer edificação para aqueles que tiverem perto de você, eu acredito que, que é isso, né esse esse entendimento a respeito da desse desse ponto do que é o novo amém mais alguma coisa aí Eduardo?
1: É, bom é, tratando de, de preconceito eu queria só deixar um um um, ensina, um ensinamento não uma informação aqui cara a gente nós somos filhos da reforma né nós somos oh. protestantes e tem o, o um, graças a Deus obviamente Deus usou um homem chamado Lutero para fazer isso tudo aqui né esse avivamento né a reforma foi um avivamento né foi um retorno às escrituras foi um, um grande arrependimento a mudança e Lutero ele era músico cara Lutero ele fez faculdade de música ele era músico ele entendia de música ele sabia tocar e sabia cantar né, o, um vídeo que eu assisti recentemente Fala que ele tocava alaúde Que é aquele violãozinho Parece uma gota, assim, né? Ele tocava aquilo lá E olha a grande sacada dele, cara e Aí entra bastante no que a gente tá falando Ele... uma a primeira coisa Ó, vamos falar... Vamos conversar, vai. vamos conversar sobre o Os louvores eram em latim A língua da igreja, até hoje A língua da igreja católica, falando da igreja católica a língua oficial da Igreja Católica é o latim. Então, é, na época, até muito recentemente, missas eram em latim, ainda tem hoje é, algumas paróquias, algumas comunidades é, católicas que ainda tem missa em latim, e tem muitos católicos, eu conheço um, particularmente, né, eu conheço um, que disse que a missa em latim é muito melhor, muito mais espiritual do que a missa em português, por exemplo, na língua que a gente chama de língua vernácula, né, que é a língua do lugar onde a igreja está localizada A língua vernácula de uma igreja Nos Estados Unidos é o inglês né? Aqui seria o português E por aí vai Mas Missa em latim Música em latim Canto gregoriano, todas aquelas coisas lá é... Veio Lutero E começou a fazer missa em alemão Porque ele é alemão Ele estava na Alemanha Começou a fazer missa em alemão não, né? Depois que ele foi excomungado, os cultos que ele fazia da igreja luterana que estava nascendo ali Era em alemão Então os irmãos que estavam ali Entendiam o que ele estava falando E não só isso As músicas que ele fazia também eram em alemão Então as pessoas começaram a entender o que cantavam Então parou de ser uma apresentação musical E começou a ser um louvor congregacional a igreja também participava, porque na hora que ele começava lá cantar Castelo Forte, por exemplo, os irmãos alemães que estavam aqui sentados ouvindo ele cantar Castelo Forte entendiam o que ele estava contando e cantavam junto, cara. Então, na hora que fala que Deus é fortaleza e confia em Deus e tal, os irmãos aqui entendiam, vibravam e cantavam junto na canção. E o que, que eu, a grande sacada que eu ia falar? Além disso tudo. Né? Ainda é, Lutero pegava melodias conhecidas do povo Lá daquela época, lá, 1523, 1517 e em diante Ele pegava os louvores, não, as músicas conhecidas Tirava a letra do mundo, entre aspas, do mundo né? A letra secular, a letra ali que não louvava a Deus E colocava uma letra que louvava a Deus naquela melodia É tipo assim, você pegar hoje aí caneta azul, azul caneta e colocar uma letra bíblica em cima desse negócio né? E daí A pessoa quando ouvia aquele ritmo Já conhecia aquele ritmo Já se atentava, chamava a atenção dele E quando ia começar a cantar era louvando a Deus Então ele conseguia aprender a atenção do pessoal E transmitir as escrituras através das músicas Os contra-reformadores né, O pessoal que estava tentando sufocar a reforma falava assim, eu tenho mais medo das músicas de Lutero do que das suas pregações por quê, cara? por que, Misael? cara, quem ouviu a pregação de domingo do pastor Luciano? é 20, 30, 40 pessoas entendeu? e quem ouviu o louvor aí, lugar secreto da Gabriela Rocha até hoje né? você já ouviu alguma pregação da Gabriela Rocha? mas as canções dela cara, a gente ouve todo domingo, pelo menos umas duas eu acho, toda igreja canta a Gabriela Rocha né? Então, cara, através das canções, <risos> através das canções, a pessoa era alcançada. Cara. Isso, isso foi, foi uma sacada fantástica ali do, do do Lutero. E aí entra esse negócio que você falou. Deixa eu dar uma olhada aqui. E aí entra esse negócio que você falou de as escrituras estarem dentro da... Eu acho que travou aqui. Peraí. As escrituras, é, você falando que as escrituras Tem que estar dentro desse ponto Aí eu separei salmo 119 54 Para quem não conhece salmo 119 É o salmo que fala da, da palavra de Deus Ele engrandece a palavra de Deus E o versículo 54 fala o seguinte Os teus decretos São o tema dos meus cânticos No lugar das minhas peregrinações os teus decretos são o tema dos meus cânticos. Cara, só isso aí já mata. Ah, eu vou cantar louvores. O que, que vai fazer parte do, dos meus louvores? Os teus decretos. Né? Então, mas e aí? Eu tenho que saber quais são os decretos de Deus. E daí, onde é que eu vou achar os decretos de Deus, Léo? Nas escrituras. Nas escrituras. Né? Você vai se debruçar nas escrituras, vai entender os decretos de Deus e daí vai surgir o tema dos seus cânticos. Então é, é isso, cara, assim é... Hebreus, só para fechar E aí eu passo para você e eu acho que a hora Avançou rápido demais pro meu gosto Hebreus Ah, sei é louco, Hebreus 13, deixa eu achar aqui Hebreus 13 15, se você achar antes de mim Você dá um grito Aqui Hebreus 13 15 Portanto, ofereçamos sempre, por meio dele, Jesus Cristo, a Deus, sacrifício de louvor. E o que é sacrifício de louvor? Que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, o sacrifício de louvor é, sai, é natural sair do lábio, é fruto. Né? Fruto é o que? É algo que dá depois de um tempo. Fruto dos lábios daqueles que confessam o nome de Jesus Cristo. Então o louvor, o sacrifício de louvor a Deus, ele só parte de um coração que professa Cristo como seu Salvador. Olha que maravilha, cara! E é natural, né? É uma coisa que vem, é fruto, né? Não é um, um não é um, algo feito, é algo produzido, né? Não é algo é, achado, conquistado, é algo que nasceu, amadureceu e frutificou e, e amadureceu dentro dentro de você e daí saiu fora através dos seus lábios. Então esse é o louvor. Então é isso que a gente tem que ter no coração, tem que ter na consciência, na mente, que essa é a sequência legal, correta, que Deus aceita. Esse louvor que procede das escrituras dEle, de lábios que confessam o Seu nome.
0: Maravilha isso aí. Verdade. Você uma coisa interessante a respeito de, de canções, né? E às vezes a gente não faz uma... Não tem às vezes um, um cuidado, observe a percepção. Você citou a questão até da Gabriela Rocha, né? Tem uma, uma canção que eu vive, é, tem uma live que tu falou um pouco sobre essa essa temática da música dela. É, não era especificamente da, da música em si, né? Mas tem uma música dela que fala assim: para onde iremos nós? Hum. Só tu tens, então. tal. Isso aí. Existe um versículo, só que o um versículo em si tá dizendo que é a quem iremos nós, a quem iremos ah, sim. então não é, não é um lugar, mas é uma pessoa então, é. a pessoa, olha só é, se eu perguntasse né, sobre esse versículo é bem mais fácil a pessoa responder o que está falando na canção do que o que está falando nas escrituras a respeito desse versículo pois é. É, então olha só naquela canção, eu acho uma letra maravilhosa dela só que você vê que teve um, um um deslizinho entendeu? na hora da composição dessa parte porque lá o texto tá falando a quem iremos nós e não para onde iremos nós, então a canção acaba é, posicionando muitas vezes a gente a pensar que é um lugar que a gente vai entendeu? a gente vai para um lugar né? é... Claro. Quando, que... na
1: verdade a gente vai para uma
0: pessoa. Agora, quando a gente entender o que realmente o versículo falou, na verdade a gente vai ver que na verdade era quem? É uma pessoa, não era um lugar. Então, você percebe aí o poder que a música tem, entendeu? E é bem mais fácil você decorar uma canção, né, do que você é decorar, às vezes, lendo as escrituras me ouvir, como uma pregação do, do pastor nessa semana, entendeu? Que foi pregado num culto de domingo. Muito difícil, às vezes, você lembrar de tudo. Mas, às vezes, é bem mais fácil você lembrar é, da canção. Então, eu acho que é, é bem importante a gente entender que a gente precisa louvar a Deus, segundo... Mas, dentro dessa, dessa temática que é as escrituras, né? Que nem você citou mesmo aí o versículo, né? O que é que você vai cantar, entendeu? Tá lá, é a cantar os decretos de Deus, né? Os feitos de Deus, através daquilo que você entendeu das escrituras, né? Daquilo que o Espírito Santo revelou o seu coração dentro das escrituras, eu acho que parte de tudo dali, é o que, que nós precisamos para nossa vivência, né? Para nossa vida diária, né? De de um caminhar cristão, aí tá tudo nas escrituras, e muitas vezes a gente erra por justamente é, é, não <risos> ter esse cuidado de pensar a respeito disso
1: já e, disse em eu...
0: e até mesmo, olha só, para você ver quando você realmente entender né as escrituras muitas vezes na hora que você vê uma canção que tá falando contra, você vai perceber que eu acho que não é novidade para ninguém quando a gente fala, por exemplo, daquela música Sabor de Mel, entendeu? É ou a música que tipo assim, cara, eu não sei o que realmente a pessoa estava pensando naquele, exatamente naquele momento, né? Mas se a gente fosse balizar ela pelo que, a, que nós estamos falando de louvor aqui, nós já teríamos uma certa dificuldade, né? eu, por exemplo, tenho uma certa dificuldade para cantar essa canção, entendeu? Essa, essa música, pensando no que ela tá dizendo, né? Que aquilo me faz refletir, eu tô falando particular, talvez aí você goste dessa música e tal, <risos> mas eu, quando eu, eu trago ela pro, pro contexto bíblico mesmo, eu já tenho uma certa dificuldade. É, agora, claro que algumas outras, a gente também não pode, uma coisa que a gente tem que pensar também no... no é, deixar de lado a licença poética, né? A gente precisa entender também essa licença poética, que às vezes a gente também pode se tornar aquele o radical, né, da dita né, da, da cristão, né, do, do louvor. Mas eu acho que assim você não pode nem você olha, por exemplo, essa música mesmo da Gabriela, eu não tenho dificuldade para cantar ela, uhum. cara gosto muito dessa canção, toquei muito dela, entendeu? Não tenho dificuldade nenhuma de cantar ela. Por quê? Porque às vezes você, É, a pessoa ali na composição, ela tem uma, uma certa forma de pensar, mas dá pra gente cantar, né? Uhum. Não dá pra você rejeitar tudo, né? Ah, vou rejeitar. Não é herética, né? É, não é herética. Agora, existe canções que realmente ela, ela, ela tira de você, tira... O louvor a Deus E ela começa, ela tá, começa a trazer Um direcionamento Para o bem estar da pessoa Para ela se sentir bem Dentro de uma situação Que a, a Bíblia diz que é totalmente ao contrário Que foi o que você disse na, no, no vídeo que você postou a semana passada falando Sobre José uhum. Caso dele ali Se você olhar a base Da, 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 da música Por exemplo, sabor de mel ali é uma música que, tipo assim, a, leva a gente a pensar, sim, sobre as escrituras.
1: José cantaria aquela música se não se não conhecesse as escrituras. Sim.
0: Então, tipo assim, é, é, é uma música que ela... Escrituras me, entre aspas. É. Ela me fez pensar sobre as escrituras. Legal. Ela me fez pensar. Porém, ela, ela fez eu pensar numa perspectiva errada. Entendeu? Então, eu já tenho uma outra visão, porque... Tanto é que foi aquilo que você citou lá lá no vídeo lá né é, quando ele chega no, no, no diante dos irmãos dele ele tá ele fala totalmente ao contrário do que a canção fala é. e você vê que ela pega conteúdos da história de José ali aquela aquela canção então olha o perigo então tipo assim isso já tem sido né alvo de muitos é, é, embates teológicos e tal acho que a gente, a gente não é o primeiro, nem vai ser o último a falar dela, né não, é,
1: não é eu,
0: eu até percebi e eu acho que até é bom, cara porque, assim, isso que acontece entendeu? Sobre essas canções que às vezes são escritas dentro de uma perspectiva errada das escrituras e quando muitas vezes alguém levanta e, e fala oh, cara, a luz das escrituras, não é isso eu acho isso legal, por quê? porque isso vai fazer também o cantor pensar antes para escrever as suas canções e gravá-las porque aquilo dali olha o efeito que aquilo dali causou né é, eu eu oro cara pela vida né da, da, dessa da, da cantora da Mari. Eu, eu oro pela vida dela eu acredito que que não foi fácil para ela ouvir muita coisa do que tá sendo dito entendeu é, por mais que você tenta justificar muita coisa, em si, teologicamente falando, você vai pegar pessoas que estudaram, vai criticar realmente aquela canção, entendeu? E, e eu acredito que não foi fácil, não está sendo e não é fácil ouvir essas coisas, cara, porque você produziu um conteúdo. Então, tipo, tipo, a gente que está é, sempre gravando conteúdos, você pode ser alvo, né? de certos, tipo assim, talvez o que nós falamos aqui hoje possa ser alvo né, de críticas, de muita gente, né, talvez, ah, não, os princípios que você está falando estão tá errados. E a gente tem que... Ainda orar, mais um
1: assunto desse.
0: Tem um assunto desse o que a gente tem que fazer, a gente tem que sentar, olhar, observar tudo aquilo que foi dito a respeito daquilo que pode ser que a gente, a gente pode errar, sim, nas nossas uhum. argumentações. É, em determinados assuntos com relação a essa aqui. A gente não está entrando, assim, é, muito profundo sobre isso, mas tem coisas que é muito básica, né? Que as escrituras já mostram para nós, olha, você precisa cantar louvores. Agora, esses louvores precisam ter base, e qual é a base? A base é as Escrituras, é a Palavra de Deus. Essa Palavra precisa estar habitando ricamente dentro de você. Olha, a Palavra ela não pode estar apenas na sua mente. A Palavra de Deus ela tem que estar, na verdade, morando dentro de você. É totalmente diferente. Se ela mora dentro de você, ela faz parte da tua vida. É. Olha que coisa top, cara. Eu acho que... que gente é, a, a palavra dela tem que morar dentro de nós e morar dentro de nós é, é algo que ela vai fazer parte da nossa vida amém eu acho que assim, os meus, as minhas considerações a respeito desse assunto é isso né acho que a gente <risos> deu... a
1: introdução do assunto está feita
0: está <risos> feita mas é isso aí gente cordos mais algumas palavras para os nossos irmãos aí para a gente encerrar a nossa live
1: Cara, assim, a, eu gostaria muito de continuar, o tempo é curto, a gente entende, a gente quer né, respeitar o tempo de vocês também que estão aí. É, a gente pretende, quero, vamos falar, eu e a gente vai começar para fazer a parte 2, a parte 3, porque só o, a gente começou a falar do louvor. Né, dá para a gente desenrolar é, as letras do louvor, dá para a gente é, falar quando que começou grupos de louvor se ministério de louvor é de fato um ministério né? Como que começou esses instrumentos dentro da, da, das igrejas né? Então dá para é um assunto amplo, dá pra gente conversar bastante E assim, o Miseu falou, cante louvores Ah, então eu posso louvar a Deus sem estar cantando? A gente pode falar sobre isso também né? Qual a outra forma que eu louvo ao Senhor, então? Né? Então a gente tem um assunto amplo A gente começou aqui a arranhar a superfície desse assunto mas eu quero falar mais desse assunto Com certeza a gente vai falar mais Não sei se na, na próxima semana, na outra ou daqui um mês A gente vai acompanhar as redes aí Que a gente vai é, anunciar Quando que a gente vai voltar a falar sobre louvor Gosto muito do assunto né É, é um assunto intrigante E ao mesmo tempo é, Que nos satisfaz Porque como a gente falou Toda essa parte aqui nessa hora Nessa hora, hora né Porque no começo ali foi mais uma introdução do canal a gente falou quase uma hora de louvor aqui e é edificante, cara. Nos ensina a louvar. né? É, faz eu entender melhor o que eu estou fazendo na minha vida. O Misael falou, se a palavra habita ricamente em você, ela vai extravasar su nas suas atitudes, ela vai extravasar na sua palavra. né? Quando você for comprar um carro, você vai pensar biblicamente né, a fazer uma oferta. Quando você vai vender alguma coisa, você vai pensar biblicamente quando você vai entrar em um relacionamento Se a palavra habita em você Você vai é, Pensar biblicamente Sobre um relacionamento, um namoro né? Então, se a palavra habita Ricamente em você, quando você cantar Ela também vai se manifestar Através da canção, através da música O que? A palavra de Deus né? Então, que a palavra Habite ricamente em nós né? O, o nome do canal é, Também já Já né, chama isso, né, medite nas escrituras, que ela faça parte, que ela faça parte abundante da sua vida, que ela esteja abundantemente em vocês, para que nós não só louvemos ao Senhor com canções, mas louvemos ao Senhor em tudo que a gente fizer, né, glorifiquemos o Senhor em toda a nossa vida, estejamos é, comprometidos com a palavra de Deus, com seus decretos, com seus ensinos, né, com quem Deus é, para a gente ter uma vida... É, santa e sossegada, mais sossegada no Senhor. <risos> Beleza? É isso aí, gente. Ah, eu falei, de, deixa eu falar aqui o que eu falei das escrituras entre aspas de José lá, das escrituras entre aspas. Por que das escrituras entre aspas? Porque na época de José não tinha escrituras. Tá? As escrituras foi lá 500, 600 anos depois Moisés escreveu né? e ele contou a história de, Mo, de José. Então José não tinha Bíblia. Tá? José conhecia Deus de Jacó, que conhecia o Deus de Isaac, que conhecia o Deus de Abraão. Né? Então, ali era ainda estava sendo passada a palavra através da... Uhum. da a, como que fala? É, oral. Né? De forma oral. Né? Deus estava se revelando né? e, e a, os decretos dele estavam sendo passados de forma oral. Né? Através dos mais, dos mais velhos para os mais novos. Por isso que eu falei escrituras entre aspas. Mas José sabia quem era Deus e aí ele entendeu o que Deus fez na vida dele. É isso, gente. Obrigado pela paciência, né? Curta, comente, isso daí a parte do Israel falar, ele vai falar no final aí, né? Mas também comentem aí embaixo sobre louvor. né? Vai aí embaixo e fala aí, não? E essa parte eu não entendi, porque a gente sabe que é um assunto um pouquinho complicado, né? Que, a gente, que tem muita emoção envolvida, né? E aí a gente às vezes pensa com o fígado. Né, e não pensa muito com o cérebro né? eu também, o Israel também deve fazer isso a gente a gente se emociona a gente a gente se envolve emocionalmente com a música, com o ritmo e a gente quer que todo mundo se envolva emocionalmente com aquela música, com aquele ritmo e acaba desprezando os outros, calma né? vamos respirar, então comenta aí embaixo essa parte do entendi, essa parte do Discord. fale mais sobre essa parte eu quero saber mais sobre o louvor porque daí a gente sabe que a gente está atingindo vocês de alguma forma e aí a gente atende, entre aspas, a demanda, né? A gente vai falar o que a igreja precisa ouvir, a igreja é vocês, são vocês, né? E a gente fala, a gente tenta instruir, né? E também a gente é edificado, porque a gente vai buscar, a gente vai estudar, a gente vai ler os comentários de pessoas com testemunho, então tudo isso faz parte da, da igreja em, em funcionamento, né? Um ajudando o outro a produzir. Beleza? É isso aí, Misael. Fique na paz do senhor. <risos>
0: Maravilha. Deus abençoe a todos. Né? Você que se inscreva aí no canal, né? compartilhe, comente, como o Eduardo falou aí, e até a próxima live, né? Não sabemos se vamos fazer na próxima agora, mas a gente vai informar vocês através das nossas mídias sociais. Que Deus abençoe <risos> a vocês grandemente. Tchau.